1: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Parce que tout doucement, sans faire de bruit, pas à pas, on y arrive, la dernière ligne droite de la saison, le sprint final. Il reste là alors où on s'enregistre 12 journées de championnat ou 11 pour les championnats qui sont à 34 journées. On est vraiment dans le dernier tiers. Dans deux mois, deux mois et demi, non seulement on aura l'identité des finalistes de la Ligue des Champions, mais on aura aussi, parce que c'est à peu près autour du 15 mai, les listes des sélectionneurs pour l'Euro. Dans deux mois et demi, Deschamps, Southgate, Nagelsmann, etc. Tout ça, ça arrive. Voilà, c'est mois de mars, avril, mai, c'est toujours le meilleur moment de la saison. Et ça va passer à une vitesse folle. Donc, on se retrouve là fin février pour discuter de tout ça et pour poser les cinq grandes questions de la fin de saison. Et donc forcément, pour m'accompagner et pour m'aider à y répondre, je retrouve un gars que je n'ai pas vu depuis un moment, qui je crois est bien revenu de Côte d'Ivoire sans trophée, mais avec quelques, quelques moi, beaux je... souvenirs <rire> et au moins le, la, la sensation du travail bien fait, je crois. Stan, comment est-ce que ça va
0: ça va, tranquille, tranquille. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes tous en paix et en santé, comme tu as dit en fait. Effectivement, c'est la j'ai envie de dire c'est incroyable. J'allais dire c'est la deuxième phase de la saison, mais c'est le sprint final déjà en fait. Tellement, mm -hmm. bon, ça va vite. J'ai l'impression que c'était avant hier qu'on était genre ouais. le 1er janvier et pourtant entre-temps, effectivement, on est parti à la Cannes. Ça s'est super bien passé. C'est dommage, c'est dommage, mais, mais mais Lyon ont fait preuve de tocarisme. Mais bon, on peut dire au moins c'est un champion d'Afrique qui est sorti sans avoir perdu un match, tu vois. C'est un peu le, le truc de consolation que tu as en te disant voilà, tu allé au penalty face au pays haut, ils étaient chez eux euh, et tout, donc euh, peut-être la pression a pris le euh, dessus, c'est un peu dommage, euh, on aurait dû à mon humble avis franchement gagner ce match-là et ouais. peut-être que si on l'avait gagné, peut-être qu'on aurait eu le destin de la Côte d'Ivoire, on aurait fait vous bouger, les avez un bon. peu
1: remis en confiance quand même
0: ouais, non franchement, <rire> non, mais on les a trop remis en confiance <rire> moi je me rappelle, je te dit que la manière à laquelle les Ivoiriens ont fêté le match face au Sénégal, ils n'ont pas fêté comme ça face au Mali, face au Congo et même la finale, ils n'ont mm -hmm. pas fêté comme ça, ouais. ils étaient, ils étaient requinqués en fait, ils se sont dit ouais c'est pas pour c'est pas possible, c'est fini. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est leur coupe. Et effectivement, ça a été leur euh, leur coupe. Même si encore une fois, à la fin du match face au Mali, était extraordinaire euh, tout ça, le but, le mmh, ballon et tout. Dingue. Un match où tu pensais qu'ils allaient perdre et tout. Donc, bref, voilà, une belle canne quoi. Franchement, donc euh, la balle est dans ton camp maintenant. C'est à vous l'Euro. On vous attend au mois de juin. Vous avez intérêt. Yes, à et Copa América aussi.
1: Copa América, <rire> gros gros ouais, été.
0: Ouais, mais tu sais Copa América, c'est entre Brésiliens, Argentins. Moi, ouais pas en train de nous fatiguer. Je vais pas te mentir, je sais pas, dit... pas si on
1: va se réveiller à Heures du mat, euh, toutes les nuits euh, en, en plein euro, mais on en parlera, on en parlera un peu. Au moins, on fera une draft, une petite draft, euh, une petite draft copa, je pense, euh, dans les cartons yeah. au début juin. Ok, yeah, donc euh, Stan, là, on se retrouve pour euh, les cinq grandes questions. Donc, euh, moi, j'ai défini mes cinq questions sur la chaîne de Stan. On fera aussi ces cinq questions à lui et euh, on va en discuter un petit peu. Pour moi, il y a un premier gros truc et c'est vraiment un des thèmes majeurs de cette fin de saison, parce que c'est pas une question qu'on se pose régulièrement, celle-là, elle est vraiment nouvelle en 2023-2024, c'est est-ce que c'est l'année de l'Inter L'Inter mmh. est en train de faire une saison de malade mental. Je suis allé regarder les chiffres, c'était encore plus choquant. On sait que hier ils ont mis un 4-0 à l'Atalanta. C'est le ouais. troisième 4-0 consécutif qu'ils mettent ouais. en Serie A. Ils sont sur 11 victoires d'affilée, toutes ouais. compétitions confondues, euh, depuis 2024 en gros ils n'ont pas fait autre chose que gagner okay. des matchs de foot ils ont 12 points d'avance en tête de la Serie A on peut dire que grosso modo le titre est acquis, ils ont la meilleure attaque des 96 équipes des 5 championnats majeurs, ils ont la meilleure défense des 96 équipes des 5 ouais, championnats majeurs ça. Ouais, euh, voilà donc on a dit on a dit pas mal de choses avec ça et puis euh, niveau individuel, monte un gars comme Lotaro à 26 ans je pense on peut dire il est à son prime, déjà saison dernière c'était très très intéressant, on se demandait s'il y avait pas quelques clubs de première ligue qui devaient se pencher sur son recrutement, là il est encore meilleur cette saison, c'est un, un vrai kiff de le voir jouer, que ce soit pied droit, pied gauche là comme le but qu'il a marqué contre la Talenta l'autre jour, euh, un peu choquant elle, elle rentre et tu dis, ah ouais, comment, comment est que ça s'est rentré, il est juste trop fort et il est associé à un gars qui a été une des très très bonnes acquisitions de l'été dernier arrivé libre, Marcus Thuram qui est en Serie A à 10 buts 10 passes, il est en train de faire le double-double et l'Otaro en but c'est euh, combien de buts cette saison 23 buts en championnat, je pense on n'en parle pas assez dans le vrai de l'Otaro-Martinez parce que 23 buts là avec un tiers de la saison encore à jouer, c'est énorme. La saison dernière aux Yemen c'était 26. Là Lotaro il reste encore un tiers, c'est 23. Et même en Serie A, des saisons où le meilleur buteur marque ne serait-ce que 30 buts, c'est pas arrivé très souvent, c'est arrivé qu'une seule fois sur les 7 dernières saisons. Donc franchement là Lotaro, il y a qu'il euh, ce, ce qui cette ce... Qui
0: avait dépassé les 30 buts Iguaju...
1: Chiro ah, Immobilier. Ouais, c'était okay. une saison où Immobilier on avait marqué 36 mais euh, Cristiano était deuxième et on avait marqué 31 Donc, ah, il oui, a fallu y avait... on le pousse il a fallu voilà, qu'on stresser un peu exactement, je exactement. Mais, mais sinon <rire> ouais. beaucoup de saisons à 29 une à, une à mmh. 29 de Cristiano une à 29 mmh. de Zeco euh, sur les dernières années c'est vrai et mais, des... euh, mais ouais Tiro Immobilier c'est son mmh. championnat mais ouais là vraiment euh, opportunité de faire un truc euh, spécial pour l'Otaro Martinez cette saison et après sinon tous les gars franchement Yann Sommer dans les buts il est excellent, c'est le meilleur gardien d'Italie sur la saison 2023-2024. Tu as des gars comme Mkitarian à 35 ans et Chalanooglou à 30 ans en Regista qui sont en train de faire aussi parmi les toutes tout meilleures saisons de, de leur carrière. Donc voilà, ma, moi ma question c'est, un an après avoir atteint la finale de Ligue des Champions, est-ce que cette année, c'est leur année Est-ce que c'est l'année pour aller remporter la LDC
0: Yeah, j'étais en train de regarder, si je baisse les yeux, c'est parce que j'étais en train de regarder euh, les chiffres et les statistiques un peu ouais, au niveau de l'Inter et franchement, c'est imp impressionnant. Hein c'est vraiment une équipe. La, la dernière fois, quand j'ai vu leur match en Ligue des Champions euh, face à l'Atletico, je me suis dit, ouais, voilà une équipe qui est juste totale, en fait. J'ai envie de dire, elle est juste totale parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, une des, euh, la meilleure attaque, la meilleure défense. Donc, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas besoin de beaucoup polémiquer. Déjà, l'année passée, ils avaient une superbe défense. On s'en rappelle, nous, nous tous, avec même des venant, à Serbie, tout ça, un, un Onana qui est pourtant parti, et même malgré ça, on se disait quand même, bon, l'Inter a perdu certains joueurs très importants, est-ce que finalement l'Inter va réussir à faire... Non, il n'y a rien qui a changé, en fait, là-bas, tu vois, les Brozovic, tout ça, ils sont partis, ça n'a pas changé, et ça n'a rien mm -hmm. changé, en fait, j'ai l'impression même dans l'équilibre dans, dans lequel l'équipe est en train de jouer en ce moment, et c'est ça qui est plutôt exceptionnel. Maintenant, pour répondre à ta question, à savoir est-ce qu'ils peuvent le faire, bon, ils peuvent le faire, c'est faire quoi, concrètement C'est gagner la, la Ligue des Champions d'accord parle de la Ligue des champions. Je ouais. pense que le championnat, ça va être fait, normalement ça devrait être frais, et je ne m'inquiète pas trop. En plus, ils ont eu l'occasion de le gagner. Durant ces dernières années, on a vu plusieurs champions différents, l'Inter, l'AC Milan, le Napoli, machin. bon tu as un genre de cercle qui se fait entre eux, c'est bien. Donc ça montre aussi le niveau de la Serie A, à quel point la, mm -hmm. la, euh, le championnat est devenu encore de plus en plus compétitif. Maintenant, en Ligue des champions, si tu regardes bien, l'année passée, il n'aura pas manqué beaucoup de choses. En fait, si tu regardes cette finale-là face à Manchester City, ouais. tu la rejoues, tu la rejoues, tu la rejoues. Il y a peut-être moyen que l'Inter te fasse un truc comme City, ils ont fait, un truc à l'italienne, ils gagnent 1-0. 100%. Fort possible. Hein. Même en à fait. la fin
1: de match, Lukaku peut égaliser. Il ouais, y a beaucoup d'opportunités dans ce match.
0: C'est tout, en fait. Donc, c'est pour cela que moi, je pense qu'effectivement, quand tu vois ce qui s'est passé l'année passée et que tu te dis que l'équipe, elle a, elle a évolué, elle s'est renforcée. Elle a perdu des joueurs très importants, mais elle s'est quand même renforcée avec d'autres joueurs qui sont venus et qui, et qui ont gardé le même niveau euh, de constance que tu pouvais. Avoir sur les prestations la saison passée. Marcus Turam qui arrive et qui automatiquement réussit à nous donner, genre, tu as l'impression de revoir une, j'ai envie d'une régénération de euh, Lotaro et puis euh, Lukaku à un moment donné en Serie ouais. A où ça fonctionnait à la perfection. Le gars, il est là-bas, voilà, là il commence la des ouais. centres, des trucs. Voilà, ça marchait trop bien. Euh, ouais. Aujourd'hui, Turam, c'est la même chose. Il est en pleine forme, franchement, ça il faut le lui donner, sincèrement. C'est un joueur qui joue très bien, qui est en pleine forme, qui est en confiance, qui marque des beaux buts. Euh, je me rappelle, je pense, que cette saison, il a pas bien à Mike Meignan là, à un moment donné je si, pense si, qu'il si. lui a mis une frappe <rire> ouais. choqué je pense que Mike lui-même il a dû se poser <rire> des questions à savoir, est-ce que c'est le même boy qu'on a en équipe de France ou pas, donc c'est pour bon dire à quel point, je pense que franchement c'est une équipe qui moi me bluffe et je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, parce qu'ils ont non seulement l'expérience des grandes soirées européennes euh, ils ont la résilience qu'il faut euh, c'est-à-dire que déjà à la base ils n'abandonnent pas, ils sont, très dans, ils sont très rugueux, ça court partout au milieu de euh, terrain, il y a des profils qui moi me choquent moi, si on m'avait dit un jour que Mikitarian serait ce genre de joueur-là, j'aurais ouais. dit c'est faux. En fait, j'aurais dit c'est pas possible. À dit, 35 dit, ans, je... ouais. Ouais, mais arrêtez quand même, franchement. C'est comme si tu me disais. Attends, 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 faut qu'on te cherche un, un exemple. Il y a des mots, ils arrivent à l'Inter, ils font des choses, tu comprends pas. Alexis Sanchez, quand il quitte Marseille, on pense qu'il est terminé. Et pourtant, il arrive à l'Inter et quand même, il, il, il réussit à trouver un tout petit peu de pertinence dans le temps de jeu, de jeu qu'on lui donne. Arnaud mais c'était un gars, franchement. J'ai dit, nous, on connaît Arnaud. On connaît Arnaud. Arnaud, depuis Stoke City, on le connaît en fait. Tu vois, vous connaissez très très bien Arnaud, Shakiri, tout ça. C'est des gars qui étaient là en championnat, essayaient de nous blaguer. On était là, on était présents. C'est mm. pas un joueur extraordinaire. Mais quand même, ce qui, ça veut dire qu'à l'âge qu'il a, après toutes les, les difficultés que tu as eues dans, ton, dans ta carrière, parce que c'est pas des gars qui ont quitté Stoke dans leur prime et qui sont arrivés à l'Inter dans leur prime, tu vois. C'est pas ce genre de joueur là C'est des gars, ils ont bourlingué à gauche, bourlingué à droite, ils ont galéré, ils sont revenus, ils ont été retransférés, prêtés, machin, etc. Ils arrivent à l'Inter et puis t'as Inzaghi qui réussit à en faire des. des euh, ah, le, sem, le travail d'Inzaghi mais... est incroyable. Non, franchement, je suis désolé. Oui, moi, je pense que franchement, on ne leur donne peut-être pas assez de respect. Bon, Miskin, c'est les Italiens, c'est vrai. <rire> leur championnat n'est peut-être pas le plus médiatisé. Mais ouais. la vérité, elle est là. Je pense que l'Inter est vraiment plus qu'un contender au titre cette année. Je pense qu'une
1: des raisons pour lesquelles ça donne un petit peu moins de crédit ici et là à l'Inter qu'à d'autres équipes. Bon, déjà, bon, comme tu as dit, le championnat est un peu moins médiatisé que d'autres. Mais encore ça, j'ai envie de dire. Moins quand même, parce que depuis quelques saisons, la Serie A, c'est franchement le mmh, ou oui. un des deux championnats les plus kiffants à suivre. Non, je pense que mmh, c'est oui. surtout le, le truc de l'Inter, c'est qu'il y a encore cette sensation qu'ils ont quelque chose à prouver. Parce que même s'ils ont fait finale de Ligue des Champions la saison dernière, le parcours était un peu plus simple que d'autres. Ça fait Porto en huitième, Benfica en quart. Là, Milan en demi, ce qui était quand même un gros choc. Mais voilà, c'est pas comme si tu avais sorti Bayern, Real Madrid, comme ce qu'a fait Manchester City, par exemple, sur, sur ce même parcours. Donc, il y a cette petite sensation qu'ils ont un truc à prouver, même si on regarde même la, la phase de groupe de la saison dernière. Ils avaient joué deux fois le Bayern, qui était dans leur groupe, et ils avaient perdu deux fois. Donc, il leur manque ce, ce gros, gros exploit européen face à un énorme, face à une équipe qui sort chaque année dans les trois gros favoris. Si demain, l'Inter déjà sort de son huitième contre l'Atlético Madrid, ce qui n'est pas gagné, hein, franchement. L'Inter, pour moi, était bien meilleur à l'aller contre l'Atlético. Ils auraient pu sortir gagnant 2-0, on va dire. Mais le ouais. retour au, au Metropolitano, c'est simple pour personne. Donc déjà, il faut sortir de là. Mais après, si tu tombes contre City ou Real Madrid... Même cet Inter énorme-là, tout le monde va attendre. Tout le monde va attendre de voir et dire « Ok, maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire contre un énorme morceau, contre un favori ?» Et, euh, et c'est peut-être la raison pour laquelle certains donnent un petit peu moins de crédit. Maintenant, je vais dire, sur la manière dont ça joue, et pour revenir un peu sur, sur le point Inzaghi, pour moi, ça joue comme un vainqueur de Ligue des Champions. Ça joue comme une équipe qui est... Pff, capable de te faire mal dans tellement de configurations. Ils ont la profondeur avec Lotaro Martinez, avec Marcus Thuram qui aime bien prendre ce, ce dos de la dernière ligne. Il y a les, les, les dépassements de fonction aussi de Mkitarian qui souvent s'infiltrent là. Ils ont la largeur Franchement l'Inter euh, sur la largeur, je pense c'est la meilleure équipe d'Europe, ils utilisent tellement bien cette largeur du terrain avec leurs pistons, avec les dédoublements extérieurs de joueurs qui sont intérieurs, ils sont tellement forts là-dessus, leur qualité de centre aussi, parce que l'Otaro Martinez on a dit pied droit pied gauche mais il y a aussi le jeu de tête, l'Inter a beaucoup beaucoup de choses, aussi les coups de pied arrêtés, j'ai vu un hein, qu'ils ont marqué contre l'Atalanta avec une petite, euh, petite combinaison... Ouais. Ils sont dangereux de partout. Ils savent ressortir sous pression. C'est aussi une des équipes d'Europe qui ressort le mieux sous pression avec les circuits d'Inzaghi. C'est plutôt ça
0: qui m'a impressionné, moi, ouais. à part à d'Atletico en fait. C'est la manière à laquelle ils sortaient le ballon de temps en temps. Tu te disais, mais c'est ouais, franchement. Ils savent faire très beaucoup bien. de choses. Ouais, ils savent faire beaucoup
1: bien. de choses. Maintenant, euh, la raison pour laquelle, pour moi, c'était la grande question, la première grande question de cette fin de saison, c'est est-ce que l'Inter peut le faire Est-ce que c'est leur saison Parce que j'ai la sensation que. Ils ont une fenêtre d'opportunité là, elle va pas rester là pour toujours. Pourquoi Parce que l'Inter, deuxième équipe la plus âgée d'Europe en moyenne d'âge, sur les 96 des 5 championnats majeurs, 29,8 ans de moyen âge. Il y a un truc à saisir là, on a parlé de Zomer, il a 35, on a parlé de Mkitarian, il a 35. L'Otaro 26, Marcus Turam 26 ont encore un petit peu de temps. Mais voilà, en plus à l'Inter, tu sais pas non plus à quel point tu vas pouvoir résister avec quand même une masse salariale qui est genre 4 à 5 fois inférieure à ce que peuvent proposer des City ou des Real Madrid. Tu sais pas mmh. à quel point ils peuvent résister sur le marché des transferts et conserver leurs meilleurs éléments vraiment sur 2-3 années supplémentaires. Donc j'ai un peu la sensation que c'est le moment. L'Inter rejouera peut-être jamais aussi bien de son histoire qu'actuellement. Ils sont tellement, tellement forts en ce moment que voilà, là, il y a une vraie opportunité. Il faut la saisir.
0: Oui, c'est maintenant ou jamais, tout à fait, tout à fait. Après, ils ont des, des joueurs qui sont très intéressants. Moi, ça fait longtemps que je regarde Bastoni, par exemple. Tu vois, moi, c'est le genre de boy que bon, je sais que Gabriel est en train de faire une bonne saison, même si Gabriel n'est pas mon défenseur préféré à Arsenal. Je sais qu'il est en train de faire une très belle saison, donc respect à lui. Franchement, il est en train de remonter un tout petit peu dans là où je l'avais mis, quoi. Parce que je sais que je fais partie de saisons dures durs là, Arsenal par rapport à Gabriel. Mais moi, je pensais, j'ai toujours pensé à un boy comme Bastoni, tu vois, euh, très pertinent, gaucher, pertinent, tu vois, des longs ballons. Moi, ça qui me play avec l'Inter, c'est 1 2 3 les gars, ils sont là-bas, ils balancent des longs ballons, ils ont tout, tout système de, de jeu, mmh, c'est possible. Bastoni, mmh, peut être là, il te balance des, des, des transversales de 45 mètres, 50 mètres, ça va arriver vers l'attaquant, déviation, hop, il y, y a une occasion de, euh, de jeu. Bastoni est capable de combiner rapidement sur un triangle, parce qu'ils ont des euh, triangles très effectifs là-bas. Ouais, Soit c'est Di Marco, Mikitarian Bastoni, euh, Pavard, euh, Barella, Darmian, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui se bougent ouais. là-bas. Même Pavard, finalement... Dans une défense A3, axe central, je dis droit, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus à l'aise que euh, axe central dans une défense A4, ou bien latéral même, dans une défense A4, mmh. en fait. Donc, il y a un truc qui fait que, franchement, je trouve que Inzaghi, comme tu as dit, il a trouvé la bonne méthode. D'ailleurs, ça fait quatre ans que ça travaille très bien. Soit ils sont ils sont, ils sont dans le top 3, en fait, en Serie A. Donc, soit ils sont premiers, soit ils sont deuxièmes, soit ils sont troisième. Euh, la transition, pour moi, elle a été bien faite. En plus de ça, ils aiment bien recruter des joueurs. Pertinent, à des moments pertinents. Là, ils sont allés chercher le petit Boucanan, le euh, Canadien, là, ouais, qui est ouais, un boy ouais. pertinent, qui est un genre de. J'ai envie de dire, c'est un ailier, mais c'est un latéral, tu vois. C'est un genre de. Et on l'a vu à la euh, euh, Coupe du Monde lors des matchs du euh, Canada. Il a joué tous les euh, trois. Ouais. C'est un boy qui, qui va vite et euh, tout. Donc, sur le côté, il peut à la fois défendre, mais offensivement, il va t'apporter beaucoup. Euh, Peut-être pour pallier aussi, et puis pour éviter que. Voilà, pour avoir des, mh, des remplaçants au niveau des latéraux de l'Inter qui comparent. Tu regardes la, la, la comparaison, par exemple, ça qui m'a choqué un peu par rapport au match Face à l'Aletico, c'est que tu te dis, l'Atletico les, les Molina et les. Comment il s'appelait l'autre là euh, Lino, c'est ça, je pense. Non, c'est ça, non ouais, les, ouais, euh, Lino, les...
1: ouais.
0: T'as des latéraux qui sont très. En fait, t'as le même système de jeu. C'est juste que l'un est très dynamique et l'autre est très attentiste. Pour moi, c'est le même système en fait. C'est juste que moi, je m'attends à ce que les gars ils montent de plus, qu'il y ait plus de création, au milieu de terrain, machin, etc. Mais t'as pas ça. T'as ouais. pas du tout ça. Et ça, tu le trouves à l'inter, à travers Calanoglu Meketarian et puis Barella C'est intéressant Donc, ventil... parce qu'au-delà
1: de la manière ouais. dont ça joue, ça, ça prépare un peu l'avenir. On parle de euh, c'est peut-être leur opportunité cette saison, mais le travail de Marotta, les gars qu'ils ont identifiés. Euh, tu parles de Marcus Turam par exemple qui est arrivé libre. Ils ont déjà euh, quasiment bouclé, il me semble, deux acquisitions pour l'été prochain ouais, avec Taremi et ouais. Zielinski. Donc, ça commence aussi à réfléchir à la suite. Mmh. Et euh, ouais, ouais, non, franchement. C'est euh... très
0: spécifique. En hein, plus, j'aime bien ces ouais. profils-là. Tu vois, Taremi, tu te ouais. dis, bon, voilà, il est là, il claque ses buts, mais il va arriver à l'Inter, il va te mettre les 15 buts, 16, 17 buts. Très bien saison, pour l'Inter. Très typique euh, l'attaquant de Serie A, une forme <rire> de Zeko
1: un petit peu, ou qui, voilà. qui, peut marcher, euh, qui peut marcher. Un peu le, le pari de l'expérience aussi. Ça continue de faire une équipe qui, mmh. qui a des matchs dans les jambes. Donc, ouais, non, très intéressant. Et, et c'était le but de cette première grande question de la fin de saison. Regardez l'Inter et parler un petit peu de, de cette équipe fantastique yeah,
0: bonne chance à eux bonne chance et puis courage à eux et bonne chance pour le retour à l'Atletico aussi parce que bon il va falloir là qu'ils nous montrent vraiment qu'ils ont une clair, très bonne défense clair, et ne pas encaisser quoi
1: non, ça va être chaud ça va être un, un super super match et ça on le savait franchement depuis le début du, le, le tirage au sort Atleti-Inter c'était à l'affiche de ses huitièmes donc yeah. euh, c'est cool dernière fois que l'Inter a gagné la Champions Stan euh, 2010 non Exactement, José, contre ouais, qui ouais, Je me
0: rappelle, euh, Bayern, c'était quand Milito est venu. Milito
1: contre est venu. le Bayern. Et c'est justement oui. la deuxième grande question de la vidéo. Le Bayern va-t-il imploser Alors là, on change, on change de couleur. Ouais, on change...
0: passe de l'Inter, peut-il s'imposer ouais. Au Bayern va-t-il imploser Exactement, là, vraiment, exactement, exactement. Bravo, c'est galère.
1: Ouais, galère. On change d'humeur aussi parce que le Bayern. C'est des... l'inverse. Ils vont sûrement perdre la Bundesliga pour la Bayern première fois motocard. depuis 12 ans. 12 saisons. Ça fait 11 saisons d'affilée que le Bayern gagne le titre en Allemagne. Cette mm. fois-là, ils ont 8 points de retard sur les l'Everkusen à 11 journées de la fin. Et ouais, voilà, ouais. ce l'Everkusen, ce n'est pas le Dortmund de la saison dernière. Mm. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, euh, donc ouais, franchement... Euh, Selon toute vraisemblance, le Bayern va perdre le titre pour la première fois depuis 12 saisons. Ils sont menés par la Lazio dans leur huitième de finale de Champions là. Donc euh, peut-être qu'ils passent même pas. On verra parce qu'il est euh, retour à l'alliance Arena, Lazio-Drom. Ok, moi je mets quand même le Bayern qui, qui s'impose et qui se qualifie. Mais c'est une, une période pas facile en Europe aussi. Tourelle, départ annoncé alors qu'il devait normalement son contrat se terminer jusqu'en 2025. Ça sent le roussi dans le vestiaire. Je suis allé regarder aussi les, les fins de contrat de euh, l'année prochaine, fin de contrat 2025, Kimmich, Muller, Neuer, Sané. Les quatre sont fin de contrat dans un an et 4-5 euh, mois. Donc fin de contrat dans un an et quatre-cinq mois, ça veut dire que ce mercato estival, c'est le dernier moment qui reste pour obtenir une prolongation, pas qu'il partent libre, je pense surtout à des gars comme Sané et Kimmich, Kimmich que j'ai l'impression on envoie aux quatre coins de l'Europe, si tu lis un petit peu les, les rumeurs partout, mercato. partout, partout, ouais. Mmh. Donc, il y a ça, il y, y a Davies aussi, apparemment un accord aurait été trouvé mmh. avec, avec le Real Madrid, est-ce qu'il va partir, oui ou non J'ai rarement senti le Bayern aussi vulnérable, et c'est un Bayern qui est aussi âgé, 28,1 ans de moyenne d'âge, c'est le, dans le top 20% des équipes les plus âgées en Europe, Kane peut durer un, un moment encore, bon lui franchement le pauvre il fait, il fait une super saison, ça pourrait se finir sans titre pour lui ce qui est, ce qui est assez ironique mais... Euh... 31 ans cet été quand même, donc euh, même si Kane, je pense, peut vachement résister à l'âge vu son style, voilà, il se, fait, il se fait plutôt jeune non plus. Il y a des jeunes au Bayern quand même, il y a des petites euh, pépites intéressantes, Pavlovich, 19 ans, j'aime bien, c'est peut-être un des rayons de soleil de, de la saison du Bayern, Matistel Tell, mm -hmm. quelques 18 ans aussi, mais il y a des bon. gars derrière, et même Moussiala, euh, qui, est bon, lui, là, depuis tellement longtemps, on a l'impression que c'est limite plus un jeune, mais voilà, il y a, il y a des challenges pour un coach dont on ne connaît pas encore l'identité. Donc, euh, c'est vraiment une situation euh, pas facile pour le Bayern et, et eux veulent Chabi Alonso, mais pff, je pense qu'il ira plutôt à Liverpool. Je le vois mal passer de Leverkusen au Bayern. Genre, tu gagnes la Bundesliga avec Leverkusen et tu restes en Bundesliga alors que tu as tout montré dans ce championnat pour en plus aller au Bayern, l'ennemi de, de tous les autres. Je sais pas, j'ai du mal à voir ce truc alors que l'attrait de la première ligue pour un entraîneur aujourd'hui, il bon, n'y a, a, a pas d'égal. Ouais, c'est intéressant, c'est une situation intéressante. C'est un peu la crise. En même temps, c'est le Bayern. Le Bayern a toujours la capacité à se sortir de n'importe quelle crise. Donc, c'est un, un peu ma deuxième question. Est-ce que le Bayern va imploser Franchement, s'il y a une élimination là contre, contre la Lazio dans quelques jours, je n'ose ah. pas imaginer le truc. Ou est-ce est qu'ils peuvent se ressaisir et nous donner un petit peu, à, se donner un peu d'espoir pour la saison prochaine
0: Ah, et ce serait le temps pour eux de se ressaisir. Moi, j'ai une question même qui est parallèle à celle-là. C'est de savoir... Est-ce qu'il y a une corrélation entre les bonnes performances de l'équipe nationale d'Allemagne, la bonne gestion de l'équipe nationale d'Allemagne, et la manière à laquelle le Bayern est géré depuis ces dernières années en fait, Ouais, bah c'est les mêmes équipes. Ouais, c'est ça en fait. Moi, il y a quelque chose, je me dis déjà les Allemands, eux-mêmes c'est des eux devenu. On en a parlé à la dernière fois, c'est leur euro. C'est leur euro. Donc, on s'attend ouais, à ce que ouais, quand ouais. même à domicile pour leur euro. Ils nous amènent une équipe qui, on sait que n'est pas compétitive parce que des bons joueurs, ils en ont. Ce n'est pas ça, le problème. C'est juste qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant, qu'on voit un Bayern dominant, un, un Bayern, pardon, une équipe, une manchette dominante et tout ça. Mais là, je regarde le Bayern et je regarde ces dernières années et je me dis, OK, la dernière fois qu'on a vu un Bayern bluffant en Ligue des Champions, c'était quand? C'était 2020, non? Je
1: pense Ouais, ça fait trois années d'affilée qui sortent ans. en quart de finale, il me semble. Voilà. Donc, c'est ouais.
0: l'année où tu bats le Paris Saint-Germain en finale. Bon, année de euh, Covid. Le Barça ça 8-2. En... Ça. Voilà, ça n'enlève en rien. C'est des matchs qui sont joués en une fois. Euh, c'était, comment il s'appelle, là, l'autre. Euh, c'était Andy Flick. Voilà, ouais. c'était Andy Flick qui s'est géré, qui a fait une saison extraordinaire comme les autres ont eu l'occasion de le faire. On en avait parlé une fois. Comment il s'appelle, euh, l'autre tonton, là euh, you euh, Einkes. Jupp euh, que tu appelles à chaque fois qu'il y a un problème en Allemagne. C'est lui qui s'appelle pour qu'il viennent régler le problème et tout. Donc, vous avez fait une saison quand même extraordinaire. Lewandowski aurait même dû être ballon d'or. Mais depuis lors, tu regardes et tu te dis, bon, l'équipe nationale d'Allemagne elle-même, 2000... depuis 2014, 2000... 16, j'ai envie de dire, et peut-être cette demi-finale là à l'Euro face à la France, c'est une équipe qui se cherche en fait, tu vois. Est-ce que donc je regarde aujourd'hui et j'essaie de faire cette corrélation là en me disant, il y a des problèmes structurels même dans le football allemand aujourd'hui entre les problèmes administratifs parce qu'il y a eu pas mal de changements qui ont été faits et au niveau du Bayern aussi, qu'on le veuille ou non, l'année passée ils ont quand même viré toute la direction ou presque. Tu as viré euh, Oliver et Kahn, tu as viré musique. Salih Amizic. donc il y a des gars qui sont partis et tout. Tu as viré le coach en plein milieu de la saison à un moment où peut-être fallait pas le, le virer. L'autre qui est arrivé en intérim directement, il s'est fait éliminer de la DFP Pokal, on s'en rappelle très bien. Heureusement, comme tu as dit tout à l'heure, que Leverkusen, c'est peut-être pas Dortmund. Donc normalement, Leverkusen, parce que je me dis Leverkusen, ils ont perdu beaucoup de joueurs, notamment des défenseurs durant la Coupe d'Afrique des Nations. Ça les a pas empêchés de continuer mm -hmm. à gérer. Ouais. Donc en fait, moi je m'inquiète pas beaucoup pour Leverkusen, tu vois. C'est là où c'était la période où je m'inquiétais, c'était janvier-février, et là tout le monde est de retour et à Leverkusen ça joue bien. Donc ça veut dire que ça va. L'autre Dortmund, euh, ils ont eu pas mal de, de problèmes l'année passée. Bon. À en début de saison qui n'était pas là. Ensuite, il est arrivé et Bellingham il s'est blessé au moment où il ne fallait pas se blesser. Ouais, et à ce moment-là, ouais. tu as l'impression ils ont perdu leur âme. Donc, je pense que pour le Bayern, cette année, ça va être compliqué, normalement en tout cas, de revenir sur l'Everkusen. Donc, est-ce qu'ils sont en implosion totale Pour moi, oui, parce que je pense que c'est un des Bayern les plus faibles qu'on a vus durant ces dernières années. C'est abusé. Et c'est un paradoxe. Parce que moi, je ne comprends pas. Harry Kane, combien de buts cette saison Attends, je vérifie.
1: 27, ouais, 26, 28, 30. je crois déjà, un truc comme ça. Euh, euh, en, en Bundesliga. Statistique,
0: Harry Kane nous a mis 27 buts.
1: 27. En euh. Bundesliga. Avec un doublé contre 6 -6. Leipzig, super reprise du pied gauche l'autre jour dans le temps additionnel pour gagner. Ouais, très chaud. Et tu
0: dois même te dire que en fait, si Harry Kane n'est pas dans cette équipe cette année et qu'il n'y a pas un attaquant de imaginer. ce niveau-là, mais ils font comment Heureusement, j'aime bien plusieurs matchs, c'est Harry Kane qui les sauve. Ah ouais. En fait, le Bayern fonctionne sur des individualités et c'est grave. Parce que ce qui a toujours fait la force du football allemand, c'est le collectif but soul, et passe game. décisive
1: d'Harry Kane 27 plus 5 c'est plus de la moitié de tous les buts qu'a marqué le Bayern cette saison
0: c'est abusé en fait c'est pour ça que j'ai dit que c'est Harry Kane qui a quitté Tottenham qui est venu jusqu'au Bayern qui malheureusement va faire une des saisons de sa vie pour une première ouais, saison ouais. en Allemagne et qui va gagner peut-être aucun titre tout simplement parce que le Bayern est aujourd'hui une équipe qui n'est plus basée sur le collectif c'est pour ça que je dis que dans la mentalité allemande dans une mentalité où les clubs appartiennent euh, aux gens du pays il n'y a pas d'investisseurs étrangers avec plus de machins, etc. Et tout ça. ça. Il y a une mentalité très protectionniste en Allemagne, ça fonctionne en famille. Aujourd'hui, au Bayern, il n'y a plus de famille. En fait, moi, c'est ça la conclusion que j'en ai, en fait. C'est de me dire qu'il n'y a pas de famille. Il y a quelque chose qui. Il y a un lien qui s'est brisé. C'est ce lien-là qui fait que je vois un Bayern qui ne fonctionne que sur des individualités. Un Harry Kane qui claque des buts. Un Moussiala qui a le talent, donc qui est capable de sortir son épingle du jeu quand il le faut. Un Leroy Sané qui est efficace ces deux dernières années, donc qui claque des, 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 des buts. Mais sinon, mis à part ça, tout le reste, ils sont portés disparus.
1: Ouais. Et un autre truc qu'on n'a même pas dit, c'est qu'ils ont été éliminés en Coupe d'Allemagne contre Zarbroke en, contre... en début d'année. Ouais, c'est ça <rire> peut vraiment faire la même... saison blanche complète pour, pour le Bayern. Grave. Et ça, c'est n'est pas arrivé depuis très longtemps, je pense.
0: C'est très grave. C'est pour ça que j'ai dit que si tu me parles d'implosion, je suis d'accord.
1: Mais du coup, peut-être la meilleure question, c'est euh, peut-être le Bayern a déjà implosé. Et la bonne question, c'est est-ce qu'il est en fin de cycle avec ses euh, euh, Neuer, Müller, etc., qui arrivent euh, sans doute à, à la fin de quelque chose. Bon, on verra. Ce sera, bah, sera l'occasion de se poser la, la question de la,
0: la fin de cycle, elle a commencé à la minute où il y a certains gars vétérans qui sont commencés à partir. Quand tu perds un joueur comme Alaba, pour moi, c'était pas n'importe quel joueur, tu vois. Donc, c'est à dire que t'as hmm. un début de fin des cycles qui se créait déjà, mais peut-être que les gars n'ont pas vu venir.
1: Ah, ouais, les, les aussi. Ouais.
0: qui part et tout. Donc, les gars commencent à être fatigués. Il faut changer un tout petit peu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, on va voir. On va bon, voir. après,
1: il leur reste, il leur reste la Champions. Pour le coup, ils sont encore dans le coup. Oui, Franchement, je possible. pense qu'ils vont renverser la là dessus euh, au match. Oui, je retour. pense aussi. Après, je pense aussi.
0: Euh... Ça sent très, c'est de gagner 4-0 ouais. au retour. Ouais, hein, ça. On normalement, <rire> on va
1: entendre, on va entendre la petite musique de l'alliance la <rire> <de l> Arena <rire> plus plus d'une fois, je crois. Normalement. Bon, on verra, on verra. Mais ça, c'était la, la deuxième grande question. La troisième, je l'ai mis, mis en troisième place juste pour pas qu'on attaque tout de suite avec notre, notre refrain favori, de la première ligue. La troisième, elle est très très simple. Qui gagnera l'APL Et cette question, elle est chaque saison, quand on arrive là, fin février, début mars, elle est chaque saison kiffante. Mais cette saison, elle est peut-être encore plus kiffante parce qu'à 12 journées de la fin, on a donc Liverpool qui est en tête avec 60 points. City second 59, Arsenal troisième 58. Les trois se tiennent en deux petits points à 12 journées de la fin. Et quoi qu'il arrive, ça va être une histoire... Très très spécial parce que si c'est Liverpool qui gagne le titre, seulement le deuxième de l'RPL pour eux, l'année du départ de Jurgen Klopp, c'est féerique parce qu'en plus le dernier qu'ils avaient gagné c'était euh, époque Covid, donc même niveau célébration, les stades et tout, c'était un petit peu plus euh, muet, là il y a vraiment l'opportunité de faire un final spectaculaire pour Liverpool, si c'est Arsenal bah, c'est dingue, c'est l'année des 20 ans, des, des deux décennies des invincibles. Euh, c'est le titre que ce club attend depuis une éternité. La saison dernière, ils en étaient pas loin. Et ils avancent un petit peu plus masqués que la saison dernière. Donc euh, Arsenal est vraiment dans une position très très intéressante. Si c'est Manchester City, les grands méchants de la première ligue remportent leur quatrième titre consécutif. Un truc qui a jamais eu époque première ligue, air moderne. Même le Manchester United de Sir Alex Ferguson a pas gagné. 4 premières ligues d'affilée. Et ça aussi, c'est très discret parce que chaque saison, c'est serré. Tu as des Liverpool qui les poussent à 99 points. t'as as Arsenal la saison dernière qui est très proche de le faire. Donc, donc City, c'est presque un peu discret, mais là, c'est une hégémonie totale. S'ils remportent l'APL, 4ème d'affilée, la 6 en 7 saisons, il y a presque une idée de se dire Ouais, on parle toujours de la première ligue, championnat compétitif, ouais, spectaculaire, mort. kiffant. Ben, là, en fait, euh, on se retrouve dans une situation mm. qui est pas trop dissimilaire au Bayern en Bundesliga ou à la Juve en Serie A à l'époque, c'est mmh, mmh, une, voilà, fait, une hégémonie, fait. une conquête totale et, euh, et sans partage. Donc ça c'est la situation actuelle, dans tous les cas ça va être intéressant parce que même si c'est City, ça aurait été avec des scénarios totalement dingues et je regarde par exemple, il y a Liverpool-City à Anfield le 10 mars dans 11 jours et il y a City-Arsenal le 31 mars. Deux matchs énormes qui arrivent en mars qui vont forcément euh, marquer une inflexion euh, profonde dans la course au titre. J'ai envie de te poser une question, Stan, d'abord, avant, euh, avant qui gagnera la PL. Je suis allé checker du côté de l'ordinateur OPTA qui analyse un petit peu tout, l'état de forme mmh, des équipes, mmh. euh, le calendrier, tout ça euh, dans la balance. Et il donne des probabilités de vainqueur pour, euh, pour les trois. Pour toi, c'est quoi déjà le podium des plus probables et, euh, et est-ce que tu veux te risquer à, à des pourcentages?
0: Il y a plusieurs facteurs. Je pense que Liverpool, pour moi, ce n'est pas parce qu'ils sont premiers même au classement. Hein, parce que comme tu as dit, un point, deux points. Je veux dire, nous, on a été premiers pendant 240 et quelques jours. L'autre, il est venu, il a fait 28 jours à la tête de la Première Ligue. Le chauve, la Guardiola, il a gagné le titre la saison passée. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Maintenant, la saison se joue toujours sur un moment. Euh, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, je pense que tu l'as dit. Hein, il y a des matchs importants, Liverpool-City en mars et mmh. Arsenal-City en mars. Je pense que ça ouais. se joue là-bas. Donc, j'ai envie de dire que moi, si tu me demandes aujourd'hui, je pense qu'en termes de pourcentage, je mettrais City troisième, je mettrais Arsenal deuxième et je mettrais Liverpool premier. Maintenant, il y a une partie de moi très euh, superstitieuse qui n'a pas envie de beaucoup parler, tu vois, de mes gunners parce que ça sent bon. Mmh. Quoi. Moi, je, je sens l'affaire. Je, je ah, pour ça. ça sent bon pour Arsenal, <rire> tu vois. Chacun sent ses affaires. Comme il a envie de sentir, tu vois, mais moi, je sens l'affaire. Mmh. Je sens l'affaire. La saison-là, en fait, j'ai vu le. Calendrier. Vous avancez
1: plus discrètement que la saison oui, dernière, c'est pas mal. Mon gars,
0: j'ai regardé le calendrier. Moi, toi, de, moi, en première, les tout est un problème de calendrier. C'est tu, tu, tu. Il est compliqué le
1: calendrier d'Arsenal, par contre. Ouais, mais ça très compliqué, va. Ouais, mais à, au... Non, ça va pas, mec. Comparé ça va pas. Déplacement à l'Etihad. Déplacement à Tottenham. Déplacement à fort placement à Brighton c les... et vous jou devez jouer aussi à la maison de Chelsea et Aston Villa. Tuna, Franchement... Sincèrement,
0: entre toi et moi, sincèrement, hein, entre toi et moi, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul match dans, dans tous ces matchs-là qui me, me stresse. C'est le match de euh, City euh, fin mars. Sinon, mis à part ça... Ultra Ford, je m'en fous. C'est pas aujourd'hui quand même. Non, c'est qu'à un moment donné, tu vas être champion, il faut quand même que tu te respectes. Donc, moi, je respecte mon équipe. Je, je pense qu'Arteta, il me respecte. Je pense que les Declan et puis eux, 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 tous, la même Kai Avert, ce tocard-là, eux tous, ils nous respectent. Ils vont pas aller quand même foirer des points, que ce soit là-bas à, j'allais dire White Heartland, j'ai oublié le, le, leur nouveau stade-là. Comment il s'appelle encore ouais, le, euh, le nouveau Washington White Voilà, non, le, le Tottenham Stadium, là, White machin. Okay. Tu vas pas perdre là-bas face à Tottenham et puis perdre face à Manchester United quand tu vois la, la saison qu'on est en train de faire. Il faut nous respecter. J'ai dit, moi, aujourd'hui, La seule, même là, regarde bien, on est sur combien de euh, matchs d'affilée 5 six matchs, je pense, de victoires d'affilée Si je regarde bien, si tu enlèves le match en Ligue des Champions, si tu regardes en championnat depuis le, début du, euh, depuis le, le retour en 2024, tu as une équipe d'Arsenal qui gagne certains matchs qui, même moi, ça m'a stressé. Ça m'a un peu stressé. Je me suis dit, bon, il y a des déplacements compliqués de temps en temps, à l'extérieur, tu ne sais pas contre qui tu vas jouer, machin, etc. Pourtant, l'équipe, elle réussit à s'en sortir. Tu regardes, tu te dis, euh, comment ça s'appelle euh, Crystal Palace 5-0, Nottingham Forest 2-1, il a été compliqué celui-là, je m'en rappelle, on était en euh, pleine Coupe d'Afrique. Euh, Liverpool, la dernière fois, 3-1, c'est bon, là tu te tapes West Ham 6-0, tu reviens, tu. tu J'ai dit non, t'es une équipe qui quand même est en train de. Ouais, ça joue tu, bien, là, non, non, ça joue bien. C'est une équipe intéressante, il n'y a pas la peine d'avoir peur. L'année passée, tu as joué le titre jusqu'à la fin, t'as eu un mois d'avril compliqué, on en est conscient. T'as perdu un joueur important, un défenseur. T'as été obligé de colmater avec des rock holding, des machins de tenue. Mm -hmm. Et il y a eu des matchs, enchaînements de matchs, Liverpool, West Ham, machin là, où tu aurais même dû perdre ces matchs là. T'as eu de la chance si t'as récupéré un point face à Liverpool à Anfield la saison passée. Si tu mènes au score face à West Ham et que Saka rate le, le, le pénalty qui qu'il revienne au, au score, là encore, tu t'estimes presque heureux d'avoir pris ce point là. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont fait que l'année passée, franchement, je me dis, ok, les boys manquaient d'expérience et tout. Cette année, on n'est pas devant, on est derrière, on attend, on est juste dans le Peloton. Nous, on est juste là, mais attendez qu'on arrive à 2 km de la fin. Tu vas pas voir si on va tenter une échappée, mon gars. Dis, mm. À la Tour de France, c'est bien, c'est bien. J'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien l'optimisme. Franchement, c'est comme ça que je vois l'affaire. C'est vrai que j'ai pas peur ouais, maintenant.
1: C'est pas, pas comme ça que, que voit l'ordinateur contre, qui met Arsenal net troisième euh, avec 13% Opta pas de gainer déjà, Opta.
0: <rire> c'est son problème. <rire>
1: Liverpool est deuxième avec 36% et c'est City qui est l'énorme favori avec 51%. Une chance sur deux pour Opta que City remporte le titre à la fin.
0: Fair enough, ça c'est normal parce que c'est eux qui nous traumatisent depuis. C'est normal en fait, si sur les six derniers titres tu es sur le point d'en gagner 4 ou sur les sept derniers tu es sur le point d'en gagner 6. Je pense qu'à part Leicester et Liverpool, personne n'a gagné de titre depuis 2015 ou un truc comme ça. Chelsea,
1: Chelsea. Chelsea
0: a gagné un titre. Je ne rappelle même plus. Ah bon, il y a un coach de Chelsea qui a gagné un, un titre ici. Je Avec crois. Conte Avec Antonio Conte. C'est nous mis à part ça, c'est Liverpool qui vient nous sauver du premier triplé. Ils allaient faire trois d'affilée. Liverpool est venu casser la, la tendance. Là, ils ont refait trois d'affilée. Donc, je suis d'accord sur ce point-là. C'est vrai, ils sont, ils sont très forts. Ça, on le leur donne. En début de saison, je l'ai dit, tous contre City pour l'honneur du championnat d'Angleterre donc oui City est ultra favori mais permettez-moi de ne pas, quand même, pas ils sont beaux on ne va pas leur dire qu'ils sont bien. beaux voilà, bien. ils sont vilains il faut,
1: il faut oser <rire> Liverpool euh, c'est un peu mieux en première ligue niveau, niveau calendrier que euh, notamment qu'Arsenal mais ça joue la FA Cup et ça joue l'Europa League attention à l'Europa League qui, euh, il va falloir génial. pas mal faire tourner l'effectif mmh. déjà qu'on on le sent euh, assez éprouvé niveau euh, blessure suspension etc donc, euh, donc ouais, ça ça pourrait être un truc et je vais dire aussi avec Arsenal une équipe qui joue un foot extraordinaire d'ailleurs j'étais à l'Emirates l'autre jour contre Newcastle et franchement euh, vu du stade pff, la pression la contre-pression que ça met sur une demi-heure ou 45 minutes de première mi-temps le, le Arteta Ball euh, vu des tribunes c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une équipe magnifique maintenant je vois quand même un gros différentiel entre la qualité du 11 et les gars que ça peut faire sortir euh, les mettre en sortie de banc pour finir les matchs et finir les matchs c'est un peu finir les saisons aussi et je crois que City est bien bien plus armé sur la qualité de son banc qu'un arsenal 2023-2024 et je crois que c'est encore le, le pas à franchir pour que cette équipe continue à s'améliorer. Mais bon, la raison pour laquelle j'ai choisi ce, ce thème et cette troisième grande question, c'est que je pense vraiment que les trois sont possibles. Et quand je vois Arsenal 13%, je suis d'accord, moi aussi je trouve que c'est un petit peu bas, parce que mentalement, je pense qu'ils sont dans une, une très bonne posture. En plus, une saison après avoir vécu la désillusion, il y a un désir de. Enfin, il y a à la fois un mix de, de faim, de revanche, de désir, mais aussi de. Ok, cette fois on est un petit peu plus protégé, parce que le, le, le spotlight. La saison dernière, il était vachement sur eux. C'était eux l'histoire de la saison. Est-ce qu'ils peuvent faire tomber City Est-ce qu'ils peuvent vivre leur saison de rêve cette année le spotlight il est vachement plus sur Liverpool mmh. avec l'annonce de Klopp c'est ça la grande histoire et du coup Arsenal ils sont un petit peu derrière tranquille je suis d'accord avec cette, cette posture qui est intéressante et quoi qu'il en soit ça va faire une, une fin de saison en PL totalement yeah, totalement. mon seul kiffon.
0: problème avec Manchester City reste le même c'est ce que j'ai dit encore c'est que tu as l'impression de temps en temps ils ont une baraka incroyable c'est le fait que l'autre là l'autre fatigant ils là, finissent très là, bien euh, les saisons voilà hein. l'autre KDB là, il n'a pas joué pendant six mois ou je sais même plus, août, septembre. Pas de problème, octobre, novembre, je crois que c'était fait exprès, je ne sais même pas en fait, s'il
1: était vraiment blessé. Il,
0: fait bizarre, il a, il a juste merde. besoin de jouer la deuxième partie de saison. <rire> il s'est reposé, machin, on l'a opéré, on ne l'a voilà. rien fait. Il, il s'est fait masser pendant six mois, il est de retour en pleine forme, il va nous fatiguer. Aland a eu deux mois ici blessé, on s'en a même pas rendu compte en fait. Allende a disparu ici pendant deux mois, machin, il rapidement, mm -hmm. vite fait, là il revient. C'est ça qui m'énerve avec eux en fait, c'est de me dire qu'ils yeah, ont toujours ce
1: regain d'énergie au moment où... Bah, tout eux, monde est le down, truc c'est qu'ils avancent ont... tout le temps masqués. Ouais. Comme le niveau de pression à City est tellement plus bas que dans d'autres clubs de première ligue, City peuvent toujours être un petit peu tranquilles, alors que c'est une équipe voilà, qui est trois fois d'affilée vainque, championne, vainqueur de, ouais. de la première ligue. Puis bon, après, il y, y a le chauve qui est, qui est toujours capable d'inventer un truc extraordinaire en cours de saison. l'expérience ouais, aussi
0: ouais. d'avoir vécu ces moments-là.
1: L'année passée, ils ont couru après 100%. le titre,
0: durant toute la deuxième partie de saison, quand tu entends 100%. les Gundogan parler, ils ont dit que, eux, à un moment donné, en janvier, février, ils ont dit ils vont aller chercher Arsenal. Ils l'ont fait. Euh, mmh. Ils ont joué ici face à Liverpool, juste 90-93. 92, 95, on était là en train de voir qui va gagner, machin. Ils ont gagné. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont l'habitude de cette pression-là. Je pense que la, la, la grande différence se fait là. Maintenant, c'est aux autres aussi, Arsenal, Liverpool, d'essayer de se gérer et d'y croire. Il y, y, a, y, a, y a moyen. Mais franchement, tous contre City, quoi. Je suis désolé pour les, les fans de City, mais tous contre <rire> City. Liverpool aussi gagne, moi, ça m'arrange mieux que City gagne, quoi. Parce qu'on est fatigué. Ils ne peuvent pas nous dominer à cette. De... C'est outrageux. Genre, la, la domination commence à être outrageuse. Tu l'as dit, même le, le United de Ferguson, je pense qu'ils ont pas fait plus que deux fois d en fait, trois. Les... Ils ont 3, fait trois. Voilà, mais jamais, 3. jamais quatre. Mais c'est à un moment donné, tout le monde t'arrêtait. À un moment donné, à bien un Mourinho qui venait, ouais. un Wenger qui arrivait, je sais pas quoi, etc. Mm. Là, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc, ouais, j'espère que
1: les choses vont changer cette année. Si City tombait cette saison, la même saison où le Bayern tombe, ce serait assez cohérent finalement avec un des thèmes de cet exercice 2023-2024. C'est un peu la saison des petits. Aston Villa, qui est quatrième avec 5 points d'avance sur Tottenham, même s'ils ont un match en plus. Ils sont dans une position très très intéressante pour peut-être aller se qualifier pour la Champions. En plus, la cinquième place de Première Ligue pourrait qualifier pour la Ligue des Champions saison prochaine. Donc on pourrait avoir les gars d'Una Emery en Ligue des Champions. Girona en Liga ils ont 10 points d'avance sur l'Athletic Bilbao, cinquième. Donc eux aussi, franchement, ont de bonnes chances d'aller en Champions. Bologne en Italie est top 4 pour un club qui a la 16 e masse salariale, 16 masse salariale de Serie A, quatrième actuellement. Le, tra le travail de Thiago Mota est extraordinaire. Leverkusen va sans doute faire champion et Brest en Ligue 1 qui a le 14 e budget sur 18 ils ont 43 points, ça fait 3 points d'avance sur Nice qui est 4 e franchement personne n'a trop l'air de vouloir aller chercher ce podium en Ligue 1, c'est vachement serré et Brest honnêtement ils font une saison bah, meilleure que la plupart de leurs prétendants mmh. directs ils ont sorti mmh. des gros matchs, ils ont battu l'OM ils ont fait un nul contre Nice, ils ont fait un nul au Parc des Princes il euh, n'y a pas longtemps en Ligue 1 Pierre Lesmélou fait une belle saison est-ce que cette saison, quatrième question c'est la saison des petits, combien de ces petits-là iront au bout Ça, c'est le truc qui me passionne. Si à la fin, Bologne l'a fait, Brest l'a fait, Leverkusen l'a fait, Girona l'a fait et Aston Villa l'a fait, c'est quand même une saison qui ressemble à aucune autre dans le paysage du foot moderne récent.
0: Yeah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ça. Euh, chaque année, tu as l'impression aussi qu'il y a des nouveaux petits. Un peu, Il euh, y a des équipes qui viennent un peu en mode surprise. Ça montre aussi le, que les niveaux ont évolué un peu partout, que les championnats s'équilibrent mmh. aussi à, dans différents paliers. Tu vois, aujourd'hui en Première Ligue, on arrive à le voir, tu as un trio de tête, OK, mais Villa, ils ne sont pas si loin que ça. C'est dommage. Ils ont raté quelques matchs qu'ils n'auraient pas dû peut-être rater. Ils auraient peut-être pu être dans ce, dans ce quatuor qui se bat pour le titre carrément, même s'ils sont à quoi, euh, je pense, 8 points, hein, un truc comme ça. Bon, ce n'est pas encore moins City. À la même période l'année passée, ils étaient à 8 points, ils ont rattrapé tout le monde. Mais bon, ça reste City. Donc, il euh, y a quand même des, ces petites équipes-là qui arrivent et qui, euh, qui euh, poussent. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Girona, ils, euh, Girona bon, je ne pense pas qu'ils seront champions, hein, mais avec tous les efforts qu'ils ont eu à faire, parce qu'à un moment donné, il y a un niveau, et ils l'ont vu même quand ils ont joué non. face au Real, machin, tout ça, il y a un niveau qui est difficile à atteindre, parce que ouais. les, les gars, ok, tu peux bluffer tout le reste du championnat, mais il y en a un ou deux que, voilà, ils vont te remettre à leur place, donc euh, maintenant, c'est quoi réellement la réussite pour ces équipes-là je pense que déjà atteindre l'Europe, ce serait une réussite. Donc, euh, un club comme Brest, qui peut-être l'année prochaine peut se battre pour, euh, je ne sais pas, un tour préliminaire de Ligue des Champions, si c'est ça, hein, en, en France, la troisième place, si je ne me trompe pas.
1: Si tu finis quatrième, mais troisième l'année prochaine, ça qualifie ah, ça direct, pour direct pour, pour la LDC. Ah, c'est super, tu vois. Ouais, donc, avec euh, la nouvelle formule, troisième, ça qualifie.
0: donc troisième, tu, tu es qualifié en Ligue des Champions. Quatrième, tu as un tour préliminaire, au pire des cas, tu vas jouer l'Europa. Pour un club comme Brest, franchement, euh, c'est pas mal. Mm -hmm. Moi, je trouve que. C'est pas mal. J'essaie je, de. De voir, j'allais faire une vanne là pour me moquer un peu des gars de Brest, mais j'ai l'impression, Brest, il y a, y a un port, non, là-bas. C'est une ville portuaire. Oui, oui. Si, si, c'est la ville oui. de... Mais non, parce que je... quand j'étais petit, là c'est parce que des fois, la, 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 la géographie, tu la places par rapport au football ou par rapport à ce que tu as, as lu. Je me semble qu'il y a un des, des Tintins, là, où il y a un des, des bateaux. Tonnerre de Brest, c'est ça, je euh, me suis dit, ah, non, là, il est venu, il, est est il a vrai. pété un câble. Donc
1: moi, je suis... très bonne référence, j'apprécie. Je savais que tu étais un homme de goût. mais Non, ça non,
0: non, fait. je te dis que on a lu trop de... <rire> trop de bêtises quand on était jeunes. <rire> reste dans notre tête comme ça. Et donc du coup, c'est ça. Je regarde ça et je me dis, ouais, franchement, Brest, ce serait cool pour eux. J'espère qu'ils vont réussir à tenir la euh, euh, cadence. Girona, s'ils vont en Europe aussi, ce serait quelque chose d'extraordinaire pour eux. Euh, franchement, en plus de ça, c'est un club qui est un club qui est, qui est différent parce qu'il est dans ce satellite-là de Manchester City. Donc il y a un peu cette touche Guardiola. Donc il y a, il y a quand même des très bons, très très bons joueurs ah, à joue Girona. Ça joue super bien. En
1: vrai, c'est génial. Il y a du
0: talent. En fait, il y a du talent là-bas. Il y a des boys à City. Ils n'ont pas forcément réussi ou c'était trop truc. Hop là, ils ont été envoyés à Girona en, en stage et puis tout. Donc ça ça en fait un club avec énormément de euh, talent qui joue bien. Donc ça aussi, je leur souhaite. Leverkusen, franchement, je pense que s'il y en a un qui ne doit pas nous ouais, décevoir, ça devrait être eux. Euh, moi, mon seul problème avec les Leverkusen, euh, et je le dis encore une fois, on va me dire que oui. C'est normal, je suis un fan de l'Arsenal, donc euh, votre avis ne m'intéresse euh, pas. Chacun euh, Chacun défend sa à chapelle. Euh, non, ce n'est pas chacun. C'est le fait qu'ils finissent pas invincible. En fait, bon, bon, <rire> je,
1: ah oui, oui je oui ce qu'il
0: veut, lui. Il veut être invincible pour aller où Il y a un seul invincible. Il reste 11 matchs. Il hein. n'y a pas beaucoup d'invincibles, là. Qui a fait invincible ici Durant ces euh, dernières années. En Italie, on n'a pas fait invincible, à un moment donné, durant les dix dernières années.
1: Je dirais non. Non, hein, mais je pense qu'auparavant. Il y a longtemps, avait... je crois, le Celtic. Mais c'est nous. Je pense
0: euh, que c'est nous les plus Ouais, bon Celtic peut-être avec euh, oui Celtic c'est pas euh, l'autre Gérard peut-être qu'il avait fait ça je pense que Steven Gérard avait peut-être fait ça peut-être Steven Gérard avait fait ça. Ah
1: avec les Glasgow avec Rangers. Les Glasgow il je me crois...
0: semble qu'il a fait une saison il me semble. C'est parce qu'il y en a un là récemment qu'il a fait.
1: Il était pas loin mais je
0: sais pas s'il l'avait fait l avait... à la fin j'avoue. Mais pour moi le titre des invincibles reste quand même <rire> malheureusement c'est dommage. C'est vrai c'est vrai j'avais même pas pensé
1: même pas pensé mais c'est vrai que c'est la seule équipe encore invaincue ah. toute compétition confondue même pas juste en championnat. Toutes compétitions confondues. Peut aussi aller gagner l'Europa League. Hein, c'est ça la Parmi, grosse euh, dinguerie. C'est pour ça que je te dis que s'il
0: me faut Europa League, championnat, euh, Coupe d'Allemagne, les mecs ils font invincible sur la saison, là franchement on va s'asseoir, on va se dire que les de cette vrai. année là c'est peut-être l'équipe du, du siècle. L'équipe du siècle.
1: <rire> le <rire> Brésil 70. On un, les met dans le top 5 avec, euh, avec Barça 2011, et Barça 2009, ouf. Et Bayern 2011. Mais ouf, avec des ouais, il y a okay. des trucs pas mal et franchement, ça fait kiffer dans, dans un monde où, euh, où le foot est quand même euh, bon, de plus en plus euh, super liguisé, etc. Yeah. Voir un Brest 14e masse salariale, un Bologne 16e masse salariale ou même Girona. Bah, après, Girona, c'est des circonstances assez particulières. Je sais pas si eux, ils font tant que ça mentir euh, la, la règle du, euh, du yeah, foot yeah, yeah. <rire> super ligué parce que c'est quand même, quand même une, euh, un contexte spécial. Mais ouais, ce, ce, serait, ce serait sympa. Combien de petits iront au bout Je pense qu'il y en a... Leverkusen et Girona, pour oui, moi, Girona reste top aller, 4, oui. Leverkusen est champion. Aston Villa, ouais, ça va être serré, mais ça va être intéressant. Jouable. Euh, Bologne et Brest, ça, il va falloir s'accrocher. Mais, euh, mais ouais, si on en a 3 sur les 5... C'est déjà, déjà une saison vachement surprenante, je trouve, dans les, dans les cinq championnats yeah,
0: Et puis, surtout que dans euh, c'est ça. Franchement, moi, je pense que c'est juste… Tu vois, moi, par exemple, s'il y en a un que je m'attendais à ce que cette année, ce soit son année, par exemple, c'est Brighton. Mais même si, malgré les difficultés qu'il a eues, il ne fait pas… Ça vrai. va, il tient quand même. Il tient, il est là, il tient. Il tient un peu, tu vois, Brighton. Mais je m'attendais à un peu vrai. mieux, peut-être, tu vois, par, par rapport à ces petit là mais ouais. sinon ouais écoute euh, on va voir on va voir ce que ça va, ça va donner mais c'est cool comme tu as dit dans un monde où on ne regarde où on ne parle la plupart des fois que des très très grandes équipes et tout c'est cool d'avoir des challengers qui ouais. arrivent pour euh, mettre le bordel un peu donc c'est sympa donc ouais, et qui, qui
1: définissent cool. aussi un petit peu le, la nouvelle ère des, des grands coachs parce que je pense que Xabi Alonso ça peut donner quelque chose de très très sympa sur les années qui viennent il y a un Thiago Mota qui émerge bon, c'est intéressant mmh. on va continuer à suivre ça avec, euh, avec beaucoup d'intérêt la dernière question donc, comment est-ce que Mbappé va finir son aventure parisienne Parce qu'il y a une position qui est quand même très très spéciale, due à les top 3 des joueurs les plus importants du monde en ce moment, si on regarde ne serait-ce que les valorisations transfert-marked, il est à égalité à 180 millions avec Haaland et Bellingham, même s'il ne l'a pas encore annoncé officiellement. J'ai vu, euh, là, il y a quelques heures à peine, qu'apparemment, sa mère est à Madrid en train de chercher une maison, euh, oui. que l'émir oui. du Qatar lui a dit euh, bonne oui. chance, bonne continuation pour la suite, un truc comme ça. Bref, Bappé au Real Madrid, OK, à 99%, c'est fait. Il va donc quitter le club dont il est le meilleur buteur historique, le club dans lequel il a passé 7 ans. Il va quitter la Ligue 1, qu'il a écrasé en étant, je crois, 5 ou 6 fois meilleur buteur, 4 ou 5 ouais. fois meilleur joueur. Voilà, Bappé, en France, c'est un joueur qui déjà est historique. Et là, il reste une saison. Comment est-ce que ça va se finir quand je vois que l'autre jour, il est sorti par Luis Enrique qui dit « Nous allons devoir nous habituer à jouer sans Kylian ». C'est vrai que cette situation du Paris Saint-Germain, elle est aussi très, très intéressante. En même temps, Paris va peut-être se retrouver dans quelques jours. Là, s'il n'y a pas de, de remontada contre la Real Sociedad, Paris se retrouve à 5 matchs de son rêve. Deux quarts de finale, deux demi-finales, une finale. Tu es très très proche de vivre la plus grande saison de l'histoire du club et Bappé pourrait finir sur euh, bah, un rêve, quoi. Alors que ce n'est pas le truc qu'on avait trop en tête au moment de son départ. Comment on va se finir l'histoire Et peut-être même que la manière dont ça se termine avec les supporters, avec le club, ça pourrait avoir une influence sur un retour, peut-être un jour. Bappé, il est encore jeune. Il a beaucoup de temps de carrière devant lui. Un gars qui a à ce point-là marqué l'histoire de ce club, comme on a dit, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu sais pas, peut-être que dans 10 ans, il revient ou dans 8 ans, il revient dans un rôle un petit peu différent, de neuf classiques, en ayant fait évoluer son jeu. On sait pas, peut-être que l'histoire, elle n'est pas tout à fait finie. Mais l'histoire actuelle, là, elle prend fin. Et comment est-ce que ça va se terminer Moi, ça m'intéresse beaucoup. Même niveau communication, en dehors des terrains, euh, je sais pas, quels seront les. Les festivités, comment elles seront reçues, les interviews, qu'est-ce qu'il va dire C'est forcément un moment spécial. Quoi. On parle de Bappé depuis tellement longtemps, c'est un gars qui a marqué un tripli en finale de Coupe du Monde yeah, il n'y a pas si pas, longtemps. Est pas comment est-ce que euh... ça va se terminer Ça, ça m'intéresse.
0: Yeah, c'est compliqué, hein. franchement. Euh, je trouve que c'est compliqué parce que tout va dépendre de... de... C'est compliqué. Voilà. C'est assez compliqué. Bonne, euh, non, bonne, bonne compliqué. semaine les amis, on se retrouve... <rire> C'est compliqué parce que, en fait, dans ma tête, il s'est passé plein de choses. Je me suis dit, OK, imagine, il prendrait Montada la, la, la semaine prochaine face à la société. <rire> T'es vicieux. De... Non, j'essaie de voir. En fait, j'essaie de prendre tous les scénarios en considération. Ouais, Imagine bien, Là, ça se finit.
1: Parce que, ça, ça finit pas bien.
0: parce que moi, je comprends le, le Luis Enrique. Quand il me dit je le sors en championnat, je dis il n'y a pas de problème. Hein. T'as mmh. raison. Ouais, même même pour Bapé, il n'y a pas eu de problème. Hein. En championnat, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, même le boy, pour qu'il arrive en pleine forme à l'Euro et dans son prochain club, il faudrait aussi le, le ménager. En plus, il a envie de jouer les Jeux Olympiques, je pense, de ce que j'avais entendu. Il a envie de jouer les JO chez lui. Donc, y a, y a, il a tellement un long calendrier que si on peut déjà, présent, le dispenser d'un match sur deux en Ligue 1, que tu es sûr de gagner sans aucun Problème, ça va, euh, c'est bon, on va te reposer. Parce que c'est là où c'est choquant, c'est que Paris est mené au score ouais. et tu ne penses pas qu'en fait il va le sortir, mais il sort, Paris, il ça, sort le ça, gars. C'est <rire> moi, c'est ça qui me choque, c'est juste ça qui me choque en fait. Parce que que tu gagnes 2-3-0, tu sors Mbappé, ça va, que le, il n'a pas besoin de jouer 95 minutes à chaque fois. Mais que tu es mené au score et tu sors Mbappé, là je me ouais. dis, ok, bon,
1: c'est là Le tu, truc qui est dingue à, aussi, c'est à... que l'autre <rire> jour, contre Lille, il y a quelques semaines, euh, c'était juste avant le match contre la Real Sociedad, Mbappé était blessé après le, le gros choc qu'il avait pris à la cheville en, en, en Coupe de France contre Brest. Mbappé était blessé et Paris a fait un de ses meilleurs matchs de la saison sans lui, en pressant, en étant ultra agressif, ultra complet, la charge bien répartie, etc. Donc, je pense pas qu'on en arrivera là, mais est-ce qu'il y a un moment même où Luis Enrique, sur un gros match important euh, ou sur un moment clé de la saison, quart de finale, retour de Ligue des Champions le sort ou le fait pas jouer pour des vraies raisons tactiques, techniques. Je pense pas qu'on en arrivera encore là, parce que Mbappé, même si collectivement, peut-être que c'est pas la, la toute meilleure formule du Paris Saint-Germain, ou peut-être que les enseignements à tirer de ce match contre Lille sont limités, donc Je pense pas qu'on en arrivera là parce qu'il est capable de débloquer un match à lui tout seul. Mais on ne sait jamais. En vrai, Luis Enrique, il, il est aussi un peu tordu. Franchement, lui, il est capable de faire des trucs on avait, auxquels on n'avait pas pensé. Il, pour, on peut dire plein de choses sur Luis Enrique. Franchement, il a du caractère, il a de la poigne et il ose faire des trucs.
0: Écoute, sortir Mbappé, euh, tenter un coup tactique... Si ça marche à la fin de la journée, Luis Enrique aura toujours raison, tu vois. Donc c'est ça allez, qui est, qui est truc, c'est que après c'est si ça a foire qu'on va lui dire allez, ouais allez, pourquoi tu as fait ça parce que le boy même s'il ne joue pas bien quand tu le laisses sur un terrain pendant 90 minutes on ne sait jamais il peut avoir cet éclair de génie là et venir éclater et le but, tu vois. Ouais, il fait sûr. pas une finale de coupe du monde extraordinaire mais il te donne 15-20 minutes au top <rire> je ce qu'il faut. C'est Tu vois c'est donc... ce genre de joueur là donc je comprends. Maintenant moi comme j'ai dit par rapport à la fin euh, de, 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 de Kylian, je pense que les supporters du, P du sont très lucides, ils ne sont pas fous. Euh, ils ont eu là un des meilleurs joueurs de leur histoire, quand même. Hein. <rire> je pense qu'il mmh. qu vient de passer. Bah, parce que le Boy, il est en activité, qu'il va avoir 25 ans ou 26 ans, je pense, euh, l'année prochaine, que ça veut dire que ne faut, faut pas. Voilà, ouais, c'est une légende quel du quel club, c'est sûr. C'est une légende du club, meilleur buteur du club. En fait, lui, tous les records qu'il fallait battre, il les a battus et il les a battus dans un, dans un, dans un temps même record, en fait. Tu vois. Il les a explosés sans aucun problème. Maintenant, tu arrives en fin de saison, tu vas aller sûrement au Real Madrid. Euh, on te souhaite tout le bonheur du monde là-bas, il n'y a pas de soucis. Cependant, ça reste une saison compliqué. Comme tu le dis, si en Ligue des Champions, tu ne gagnes pas, ce euh, sera un énième échec. Ce sera dommage. On dira que, bon, on aura tout tenté. Il y aura eu le, le, le Mbappé qui vient d'arriver tout jeune avec ouais. Neymar. Le Mbappé euh, avec euh, tout seul, qui a eu son équipe presque tout seul quand Neymar était blessé. Le Mbappé avec Messi et Neymar. Le Mbappé avec Messi seulement sans Neymar. C'est-à-dire que tu as eu vraiment toutes les combinaisons que tu as essayé de faire. Et le, le Mbappé, Mbappé des amis seul... avec
1: Dembélé et Colomonie. Voilà, c'est ça. Voilà.
0: <rire> ça, c'est la dernière. Ça. Vraiment, ça Il a pris ses, ses poteaux, les gars avec qui il s'entend bien. Euh, venez, on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, bon, ça n'aura pas marché. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, c'est un peu dommage qu'il il faudrait pas que l'héritage, c'est pour ça que je parle des supporters du PG. Je ne sais pas que l'héritage de Mbappé soit basé sur le fait ouais. qu'il ait gagné une Ligue des champions ou pas. Parce que bon, des gars sont passés au PSG, ils n'en ont pas gagné. Donc, euh, ce n'est pas aussi simple que cela. Et deuxièmement, tu as cette deuxième partie de saison qui, pour moi, parce que Mbappé fait trois saisons. Si Mbappé décide, euh, si la France fait un gros euro euh, et que, disons, la France gagne l'euro t'as ce sentiment là en tant que supporter où tu vas te dire ouais j'ai perdu peut-être le meilleur joueur du monde ou un des meilleurs joueurs du monde en ce moment et j'aurai jamais ce que je voulais avoir en tout cas avec <rire> lui c'est pire et que ça a... c'est pire que ça si Mbappé gagne l'Euro
1: avec la France à la fin de saison ça veut dire qu'il va <rire> gagner le Ballon d'Or sous le maillot du Real Madrid, en ouais, le montrant mais, 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 au, mais, senti au nouveau trucs, Santiago en fait, Bernabéu.
0: Je, je, je t'ai dit que c'est compliqué, l'affaire n'est pas simple en fait. Il, il, il peut gagner l'Euro et les JO, c'est possible. Il peut faire oro JO back to back. Il s'assoit en fait tranquillement, il arrive à Bernabéu, il nous fait une grosse première partie de saison. C'est jamais, il nous met genre 5 buts en 7 matchs ou, ou, ou whatever, juste assez pour que la présentation soit belle, tout soit magnifique. En plus leur nouveau stade là, jusqu'à présent ils l'ont pas encore officiellement inauguré. C'est vrai. Je veux dire, euh, ils jouent à l'intérieur mais ils nous ont pas encore ça, Ils ont pas fait vraiment. la cérémonie pas... encore. Ouais. Voilà, etc. Donc, il y a tellement de choses qui font ça. J'ai dit que c'est compliqué. Et attends, ça, risque ça risque d'être bittersweet, en fait, cette fin-là. Ça risque d'être un peu bittersweet.
1: Il y a un truc dont on n'a pas parlé non plus sur la fin de l'aventure qu'il y a de Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est que là, moi, je vois deux équipes en Ligue des Champions qui sont très bien engagées dans la qualification pour l'écart. C'est Paris et le Real Madrid. Si les deux se jouaient en quart de finale, là. J'avais oublié ça, ouais. En avril. <rire> Match retour. 90e oh, minute. Oh, amen, penalty amen. pour Paris. Oh, Le bon penalty de, de la canif
0: pour bon Kylian Mbappé. Dans les pieds de Mbappé. Oh, oh, amen. amen. Il y a du storytelling
1: à faire. Il y a du storytelling à faire. Et ça pourrait finir. Oh. Peut-être qu'on ressort cette séquence dans quelques, oh. dans quelques semaines. Ouais. Voilà, non, moi, je vois aussi. trop
0: le bail, en fait. Je vois trop le bail. Amen, mon Dieu, le voit, plaît, mon Dieu, s'il te <rire> plaît, s'il te plaît. Mon Dieu, aide-nous, mon Dieu, s'il te plaît. Donne-nous du drama. Donne-nous du drama. On veut T'inquiète, en Ligue des Champions, euh, <rire> on est servi
1: depuis quelques saisons. Je pense que, <rire> que c'est dans les on cartes. C'est possible.
0: Non, c'est possible. En tout cas, on va voir. On va voir mais euh, courage à lui pour cette fin, fin j'ai envie de dire. C'est une page qui va se tourner. Dans tous les cas, il fallait qu'elle se tourne à un moment donné. Euh, c'est juste que là, elle se tourne et il y aura... Les, tous les projecteurs seront sur lui, encore une fois, à un moment compliqué de la saison du PSG. Quoi. Ce qu'ils vont gagner avec des champions, en ce moment, c'est compliqué. Franchement, c'est lancer lancer. Même dire qui va gagner, qui ne va pas gagner, c'est assez dur. Quoi. C est, c est assez mmh, dur. On ne mmh. sait jamais. Cette compétition elle est trop bizarre, en fait. Elle nous est a montré trop de choses bizarres, qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Maintenant, bonne chance à lui. Bonne chance <rire> à lui, mais bonne chance aux, aux Parisiens aussi, parce que on va en parler dans la prochaine vidéo. C'est de Mbappé, quoi, en fait. Comment ils vont gérer ça <rire>
1: Est-ce que cette, cette, petite, cette petite vidéo, t'a hypé pour la fin de saison
0: Yeah, franchement, moi, j'étais déjà hypé, en fait, pour la oui, fin oui. de saison, à la minute où je suis rentré euh, de la Cannes, que j'ai regardé les différents classements et tout, et j'ai dit, wesh, mes gunners sont toujours là, ils ne sont pas morts <rire> J'ai dit, ils ne sont pas morts, ils sont toujours là, ça m'a hypé de fou Et puis la Cannes aussi m'a hypé parce que je me suis dit, on a eu des scénarios de fou à, à, à la Cannes, donc qui, on n'est pas à l'abri de quart de, 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 de quart en Ligue des Champions où ouais, ouais. un petit poussé vient éliminer un, 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 un grand et tout. Bon, par rapport au palmarès en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue des Champions, à un certain niveau, je pense que tout le monde se vaut. Mais quand je dis petit poussé, c'est Arsenal par rapport au Real. On est un très, très petit poussé, tu vois. Donc, on n'a pas de, on a pas de Ligue des Champions. Donc, c'est un peu ce genre de truc là où je me dis, ouais, j'ai hâte de, de voir. Donc, hier, je suis hypé et je, le football devient de plus en plus imprévisible. Et ça, je trouve ça super cool, en fait. Ouais, 2024,
1: ça ça cool. euh, 2024, pour être pourrait Ça, être sympa. Donc, ouais. les amis, on espère que vous êtes dans le même cas de figure et que vous êtes aussi impatients que, que nous d'en découvrir. On va couvrir toutes ces échéances, toutes ces folies et toutes ces, ces storylines qu'on a essayé de dessiner, bien sûr, sur nos chaînes respectives. Rendez-vous sur celle de Stan dès maintenant pour à la suite, un petit peu. On va se poser cinq autres questions de cette saison, aussi en se projetant un petit peu sur la suite des questions que, que cette saison nous ont posées, on va dire et euh, voilà, on espère, que, on espère que ça vous a plu si c'est le cas, dites-le nous en commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire euh, mettez un petit pouce bleu aussi, pourquoi pas ça aide, et on se retrouve très très vite pour la suite, prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end, et on se dit à bientôt bisous